1: Como saben, estamos en un programa más del encuentro de evaluación jurídica. Los primeros programas que nos enfocamos fue en tema tecnología y derecho. Sin embargo, a partir de diciembre y enero vamos a tomar el tema fiscal. El día de hoy tomaremos temas centrales, como son jurisprudencias vigentes aplicables a la defensa fiscal. Tenemos a nuestros especialistas. En enero hablaremos de la reforma fiscal, como lo hemos hecho todos los años. Antes de empezar, me gustaría agradecer al ITESO, principalmente al doctor Marcos del Rosario, coordinador de la carrera de Derecho, y a la doctora Ana María Vázquez, directora del departamento, por todo su apoyo. Además, a los colegios de profesionistas, iniciando por el capítulo Jalisco de la Barra Mexicana de Abogados, encabezada por el doctor Guillermo Gat Corona, a la NADE de Jalisco, encabezada por el doctor Guillermo Cambero Quesada, y al Colegio Constituyente Luis Manuel Rojas, especialmente por el apoyo del doctor Marco Leo Duñez Cue, el maestro Horacio Topete y el maestro Carlos Sainz Ávila. Como les comentaba, vamos a hablar del tema de jurisprudencia aplicada en la materia fiscal, y nos acompañan hoy tres grandes amigos a los que la vas es que quiero bastante. Primero, a la doctora Sandra Delgado King, maestra del ITESO, especialista en materia administrativa y fiscal y funcionaria pública. ¿Cómo estás, Sandra?
2: Hola, buenas tardes. Mucho gusto de estar aquí. Gracias,
1: Juan Carlos. Un gusto que estés aquí, Sabrita. A la maestra Gabriela Vichel Díaz de León, ella es especialista, litigante en materia fiscal. Nos ha acompañado en otros eventos del Encuentro de nación Jurídica y como siempre, es un gusto tenerte por aquí, Gaby. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, gracias y agradezco la invitación a los organizadores del presente Encuentro de Innovación y les envío un cordial saludo a la distancia a todos los participantes y a todas aquellas personas que nos ven y nos escuchan.
1: Muchas gracias, Gaby. Y un amigo de la, de, desde la maestría del ITESO y que ahora se ha, crea, ha hecho todo un buen currículo de materia fiscal, el maestro Germán Cardona Müller. Él es especialista en derecho constitucional por parte del ITESO en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante y Palermo y académico de CUTONALA. ¿Cómo estás, Germán?
0: Muy bien. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenas noches. Es un placer que estemos aquí.
1: Y bueno, como moderador, pues, ¿quién más que uno de los grandes creadores del encuentro de innovación jurídica? Una persona que es, además de un, un amigo muy querido por todos nosotros, un especialista en el tema fiscal, que es el maestro Felipe de Jesús Arias Rivas, miembro del Colegio de Abogados Constituyentes Luis Manuel Rojas y próximo presidente del Colegio de Contadores de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo estás, Felipe?
4: Muy bien, Juan Carlos, muchas gracias. Pues un
1: gusto tenerte por acá, como siempre. ¿eh? Gracias. Bueno, como saben, el panel tratamos de hacerlo mucho más ágil, mucho más dinámico, que haya un diálogo entre nuestros especialistas y nuestro moderador. Se va a dividir en tres etapas. En la introducción, Felipe nos va a hablar un poco del contexto, sobre todo un poco de la importancia del tema, cómo está incidiendo la jurisprudencia actualmente, tanto del Poder Judicial como del Tribunal de Justicia Administrativa, para la solución de asuntos de carácter fiscal. Posteriormente, dividiremos en tres rondas, en las cuales abordaremos tres, tres aspectos o parámetros indispensables en la materia fiscal, como es la fecha cierta, la materialidad y... Bueno, saldrá el tema, la verdad es que no me acuerdo la tercera. Pero, y al final tendremos un apartado de conclusiones. La idea es que cada uno de los panelistas tendrá un plazo de alrededor de cuatro o cinco minutos para exponer cada una de las preguntas que les haga Felipe, para al concluir, se haga un diálogo sobre los mismos. Cualquier tema que tengan sobre dudas o necesidades sobre el encuentro, ya saben, nos pueden escribir a nuestra página tanto de YouTube como en Facebook. Y bueno, sin más, Felipe, pues te dejo la voz para que podamos aprovechar el espacio. Muchas gracias.
4: Gracias, Juan Carlos. Bueno, pues el tema que hoy nos ocupa, como ya lo mencionó nuestro amigo Juan Carlos, son criterios jurisprudenciales relevantes aplicables a la materia fiscal. Y bueno, cuando en algunos foros he preguntado qué es jurisprudencia y evidentem evidentemente en esos foros no, no están concurriendo abogados, lo que generalmente me responden es eh, cinco casos resueltos en el mismo sentido, en forma ininterrumpida. Básicamente, no sé por qué se ha cre creído o se considera que eso es jurisprudencia, cuando re la realidad eso sería de alguna forma una de las maneras de establecer jurisprudencia. Eh, la jurisprudencia se establece por varias causas, una es esta reiteración de criterios, que pueden ser cinco o pudieran ser tres en el caso del de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuando esté eh, funcionando en pleno, pueden ser tres precedentes. Sin embargo, eh, la jurisprudencia se puede establecer, como les comentaba, por reiteración de criterios o por contradicción de tesis. Y la jurisprudencia la puede establecer tanto el Poder Judicial como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Este Tribunal Federal de Justicia Administrativa pues no depende del Poder Judicial, por lo tanto, amba, ambos órganos pueden establecer jurisprudencia. Pero bueno, si no es jurisprudencia lo que ordinariamente me responden en foros que no concurran abogados, entonces, ¿qué es la jurisprudencia? Bueno, podemos definir como que jurisprudencia es la interpretación que los tribunales realizan de algún precepto jurídico o de la norma y que esta es de aplicación obligatoria para dicho órgano. ¿sí? Y bueno, ¿de qué nos sirve o cuál es la, la relevancia de la jurisprudencia? Bueno, hay quienes dicen que la jurisprudencia lo que hace es perfeccionar la norma. ¿Por qué? Porque al tener una interpretación que es de aplicación obligatoria para los juzgadores, bueno, dicen, ok, ya está perfecta la norma. Si había alguna duda en cómo se debe interpretar la norma con esta interpretación de los tribunales, pues ya está perfecta la norma. También se dice que la jurisprudencia es orientadora del juzgador, que facilita el trabajo del juzgador precisamente por los precedentes de casos específicos, y también hay quienes señalan que la jurisprudencia además facilita el trabajo del legislador. Hay quienes eh, se atreven a decir que a través de la jurisprudencia se legisla. Bueno, cada quien eh, podrá opinar eso o no opinarlo. Pero bueno, es, esta es la importancia de la jurisprudencia, que es una interpretación de la norma. Y para el justiciable, ¿por qué es importante la jurisprudencia? Porque es orientadora también para el justiciable de un asunto que, que se vaya a controvertir en los tribunales, controvertir, perdón, en los tribunales, pues ya tenemos una idea de en qué sentido nos van a resolver y poder establecer el posible éxito del negocio. ¿sí? Y de los temas que vamos a, a platicar o que nos van a platicar el día de hoy, este, nuestros panelistas, los tres temas, empezaríamos Política Abierta, eh, continuaríamos por el tema de fecha cierta en documentos privados y el artículo 69 en B del Código Fiscal de la Federación. De estos tres temas hay jurisprudencia emitida tanto por el Poder Judicial como por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y bueno, empezaríamos con el tema de litis abierta y en este sentido, Sandra, eh, ¿nos puedes indicar en qué consiste este principio ¿Cuál precepto legal lo justifica, y a tu juicio, cuáles deberían ser sus alcances?
2: Sí, cómo no. Buenas noches a todas y a todos. Pues el principio de litis abierta a mí me parece que es un principio que de alguna forma deberíamos de tener desde hace más de 50 años. Porque permite que una persona realice nuevos o novedosos argumentos que no hizo valer en un recurso administrativo. Eh, Aquí en México, en el artículo 197 del Código Fiscal de la Federación, que inició a tener vigencia en eh, 2006, se, se, perdón, en 1996, andale, yo me andaba confundiendo por 10 años, eh, este principio nace aquí en México en, en el juicio de nulidad y es una revolución porque parece que por fin nos estamos acercando al principio de tutela judicial efectiva. Entonces, eh, si no hiciste valer un agravio por cualquier razón en el recurso, lo podrías hacer valer en tu demanda del juicio de nulidad eh, Después hubo una problemática, solamente argumentos novedosos o también reiterar los ya tratados en el recurso. Y fue muy interesante, ya que estamos hablando de jurisprudencia, eh, que se, se emite por la segunda sala eh, precisamente una jurisprudencia en la que se establece que, es la 32 de 2003, de la segunda sala, en la que se establece precisamente que no solamente argumentos novedosos, y también, sino también se pueden reiterar los tratados en eh, el recurso, en el escrito del recurso administrativo. Después viene otra problemática. Las pruebas también implican o deben implicarse en el principio de litis abierta y por mayoría de razón se decía que sí, porque si haces valer argumentos novedosos, pues obviamente que para acreditarlos tienes que eh, exhibir, bueno, ofrecer y luego en su caso, exhibir las pruebas que acrediten esos nuevos argumentos. Eh, bueno, ya lo tratarán mis compañeros panelistas. Mi, mi compañera y mi compañero panelistas vamos a darnos cuenta que con el futuro, que bueno, ya ha, rebasado, ha sido rebasado la propia segunda sala, pues se les dice de esta decisión. ¿Qué efectos debería tener desde mi punto de vista la litis abierta? Esa precisamente, poder hacer valer argumentos novedosos, pero también presentar nuevas pruebas que no se presentaron en sede administrativa por lógica jurídica y mayoría de razón
4: Gracias, Sandra. Pardon. Felipe. Continuando con, con este concepto de litis abierta, Germán, ¿Cómo ha interpretado este principio el Tribunal Federal de Justicia Administrativa?
0: Muy buenas noches a todos los que nos están viendo, escuchando. Bueno, para poder definir realmente estos momentos en los que ha logrado una adjudicación de sentido el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Creo que lo mejor es verlo desde una perspectiva que creo que ha sido muy poca deliciada y que será tema también en relación a los demás temas que estaría tratando yo en este foro o en este espacio de diálogo. La perspectiva del derecho humano a la prueba y, por lo tanto, una postura, digamos, epistémica propia del post-positivismo. Podemos ver a manera escritiva dos momentos. Uno, digamos, legislativo, donde se hacen las adecuaciones normativas per se. Y luego otro, digamos, de construcción jurisdiccional o jurisprudencial. En este primer momento, pues vemos obviamente las reformas al Código Fiscal que culminan sobre todo ahora sí con las más recientes, digamos, ya entrado este siglo XXI, donde se posibilita sobre todo, como ya nos dijo aquí la compañera, en el sentido que se permita ahora sí poder establecer mecanismos probatorios. Pero solamente en ese sentido de que en teoría se sí hicieron valer con anterioridad y en teoría una posibilidad, digamos, de apertura argumentativa. Es decir, yo en teoría podría ser, salvo por el contrario, novedosos argumentos con independencia de que ya fueron hechos, digamos, en el recurso de revocación, el procedimiento administrativo. Y como bien señaló la ponente que me precedió, todo esto realmente busca una visión de consolidarse a futuro. Pero sobre todo creo que lo que nos interesa a nosotros como juristas y posibles operadores jurisdiccionales es la definición, y esto es lo importante, de qué ha ocurrido últimamente. Y en ese sentido vemos de que últimamente se ha establecido, digamos, excepciones que permiten, digamos, hacer frente a lo que varios doctrinistas han visto. Que realmente las concepciones actuales de impedir o de limitar la posibilidad de establecer métodos probatorios en un tribunal de jurisdicción, digamos, total o tal como es un órgano, tal cual jurisdiccionalmente, que tiene su propia razón, pues no se dan. Entonces, han visto distintas opciones, digamos, vía jurisprudencial, donde vemos por parte de las salas, de que establecen de que cuando se niega, digamos, la posibilidad de efectuar una prueba, de ponerla en la balanza, entonces sí se viola este principio de litis abierta. Pero volviendo desde una postura propiamente al derecho humano a la prueba que aún no está reconocido en México de manera explícita y debería estarlo sobre todo en sede administrativa. Vemos aquí entonces de que esta construcción jurisdiccional realmente no guarda relación alguno, como ya han dicho varios doctrinistas, en el sentido que violaría, digamos, la oportunidad de hacer valer, ahora sí, pruebas de que realmente debería buscarse aterrizar para consolidar un acceso efectivo a la justicia. Esto es lo que no ha ocurrido. Esta es realmente la problemática actual. Es decir, si atendiendo a los postulados de Jordi Ferrer Beltrán, inclusive es una postura, digamos, de realismo pragmático, de positivismo, toda prueba solamente se puede realizar en un ámbito de que esto se salga de manera racional. Un tribunal con esfera competencial total debería poderlas valorar con independencia lo que pasó. El problema es de que vemos en estos, digamos, criterios, en estos precedentes para verlos desde la óptica, las nuevas reformas judiciales que se vienen, pues que realmente no vemos ese sustento. Y eso es realmente lo preocupante. Realmente, ¿por qué no se se un derecho a la prueba cuando están todos los instrumentos en un tribunal que es independiente?
4: Gracias, gracias, Germán. Eh, Gaby, continuando con, con el mismo precepto de la litis abierta, ¿cuál es el alcance de dicho principio en la actualidad conforme a la postura de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
3: Bueno, actualmente, eh, ¿sí me escucha? Sí, sí, verdad. Eh, se encuentran dos posturas: la primera de ellas, a través de la jurisprudencia 27 diagonal 2008, en la cual eh, se indica que la litis abierta no opera eh, si el recurso re, eh, administrativo fue desechado o sobreseído. Eh, es decir, la litis, eh, al final, para analizarse dentro del juicio contencioso administrativo, sería um, resolver respecto a la legalidad o no de la resolución emitida por la, por la unidad administrativa. Es decir, si esta no ha analizado el fondo del asunto, bueno, la sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa no estaría en aptitud de sustituirse en el quehacer de la autoridad. Uh, asimismo, existe un, un criterio emitido por la segunda sala de la Suprema Corte de, de Justicia de la Nación al resolver la contradicción 528 diagonal 2012, perdón, que lleva por rubro, eh, juicio contencioso administrativo, el principio de litis abierta que lo rige no implica para el actor una nueva oportunidad de ofrecer las pruebas que conforme a la ley debió exhibir en el procedimiento de origen o en el recurso administrativo procedente estando en posibilidad legal de hacerlo. Aquí la segunda sala eh, sostiene los artículos primero, segundo párrafo y 50, de cuarto párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, eh, si bien prevén la, el principio de litis abierta, esto no implica la oportunidad de exhibir en el juicio contencioso administrativo medios de prueba que, conforme a la ley, el contribuyente estuvo en aptitud de hacerlos llegar en el procedimiento de fiscalización o bien en, durante la tramitación del recurso administrativo para efecto de desvirtuar los hechos y omisiones de la autoridad fiscal, eh, habiendo estado en posibilidad legal de hacerlo en el momento procesal oportuno. Y este criterio de la segunda sala. Eh, se hace después de, de, de realizar un análisis a estos preceptos legales, el primero y el 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en los que concluye que estos preceptos no le dan la oportunidad al actor de aportar nuevos elementos de prueba en el juicio contencioso administrativo, sino eh, una, únicamente aquellos eh, que estaban... Digamos, las pruebas supervinientes en un momento dado o bien aquellos este, que, no, eh, que, haya, que no, que hayan sido rechazados por la autoridad fiscalizadora, que no estuvo en aptitud legal de acompañar a su escritor del recurso eh, en un momento dado. De igual forma, eh, la sala hace un análisis muy interesante respecto a las reformas llevadas a cabo en el año 2009 de los artículos 123 y 130 del Código Fiscal de la Federación, en las que, en la, en la que se le otorga a los recurrentes que hayan optado por interponer el recurso de revocación un plazo adicional para ofrecer y eh, presentar medios de prueba diversos a los que ofreció en su escrito inicial. Entonces, este es el el digamos el argumento de la, de la Suprema Corte para efectos de concluir que los actores en un juicio de nulidad, no pueden eh, presentar pruebas adicionales a las que se tuvieron en su oportunidad que ofrecer en el procedimiento administrativo anterior. Eh, bueno, aquí dejo mi comentario eh, para posterior este, eh, debate en cuanto al, al hecho de si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo en, en el criterio adoptado por la Suprema Corte.
4: Gracias, Gaby. Y ya que hablas de debate, pues de una vez vamos, vamos comenzando. ¿Consideran que hay este, una oposición en el criterio de litis abierta sustentada por el Tribunal Federal de, de Justicia Administrativa y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o que no lo hay? Quien quiera responder. Eh,
2: yo creo que sí, Felipe y compañera y compañero. Les voy a comentar que hace un momentito que participé, les estaba platicando históricamente del artículo 197 del Código Fiscal. Hoy esa, ese principio de litigio abierto está en el artículo primero, en sus párrafos segundo y tercero de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Y lo interesante de este párrafo es que establece que si, si se ha desechado el recurso, se ha sobreseído, se ha considerado obtenerlo por no presentado, Alguna forma, pues, de resolver, pero sin resolver el fondo, eh, la sala tendrá que estudiar si el desechamiento es o no correcto y luego pronunciarse conforme al fondo. Esa es la interpretación que muchas salas regionales han dado a, a esto. O sea, si tú como litigante impugnaste ese desechamiento y luego haces agravios de fondo, eh, bueno, por lo menos las salas regionales de Occidente sí que analizan el fondo del asunto hay salas que por supuesto que consideran que no que debe ser la, la autoridad administrativa pero de cualquier manera eh, tienen esa posibilidad de resolver eh, independientemente de lo que ha dicho la Suprema Corte como bien lo de segunda sala, como bien lo dijo la maestra Gaby y por otra parte, en cuanto a que no puedes presentar pruebas, no pueden violar los secretarios y las magistradas, y los magistrados y las secretarias de sala regional o de sala especializada, la jurisprudencia de la corte incurrirían en responsabilidad administrativa. Pero yo la verdad sí lo voy a decir con mucho orgullo porque en aras de establecer una tutela judicial efectiva, Muchos proyectistas y muchas proyectistas y obviamente sus respectivas magistradas y magistrados lo están permitiendo, están de alguna manera acordando pruebas eh, que si se siguiera a la línea, a la, a la letra, la, la jurisprudencia que citó, citó Gaby, no deberían de admitirse. En un reciente juicio que, que llevo actualmente, nos acaban de admitir una prueba pericial que no se ofreció en, en, en sede administrativa y que sabemos que hay una discusión fuerte entre si debe presentarse sede administrativa o si no y que hay incluso jurisprudencias del propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa encontradas o precedentes encontrados. Entonces es muy interesante la valentía, pero qué triste que tenga que ser a voluntad del ser humano o de la humana, cuando debería quedar ya sea en una interpretación jurisprudencial o en una ley, o sea, en una fuente obligatoria de derecho, eh, este, este principio de litis abierta, que nos llenó de orgullo en 1996 y que en 2012 nos llenó de tristeza en relación a las pruebas, es lo que yo creo.
4: Gracias, Sandra. ¿Alguien más quiere aportar algo, Germán, Gaby? <coughs>
0: En por este caso, sí considero de que sí hay sobre todo un conflicto inclusive en sede normativa, sobre todo porque estudiando los precedentes de que han elaborado tanto la Corte como en distintas salas, lo que se ve sobre todo es de que hay una incompatibilidad de la norma. Es decir, por un lado, vemos de que la norma incluyendo haciendo un digamos o queriendo hacer una interpretación a contrario o restrictiva por así decirlo propio de la justicia administrativa no da los supuestos para ignorar el que se pueden presentar digamos nuevos mecanismos de prueba sobre todo si queremos hacerlo acorde a una interpretación sistemática de estos supuestos el problema sobre todo vemos de que se da cuando se quiere intentar de fuerza una interpretación porque lo que dice la corte es yo me voy a asumir o no me puedo asumir en estos roles de que realiza la autoridad administrativa, pero realmente eso chocaría si soy un ente de pleno conocimiento y jurisdicción, sobre todo desde una perspectiva racional de la prueba, porque entonces ya no tienes un sentido de racional de la prueba, tienes uno cognos, digamos decisional y sumamente subjetivo.
4: Gracias, Germán. Gaby, ¿quisieras aportar algo más para Pero cerrar Nada
3: esto? más, este, un comentario. En relación a lo que comentaba Sandra de el origen de la reforma de los artículos 197 y 237 eh, del año 1995, pues eh, no hay que olvidar que el, la exposición de motivos del legislador estaba encaminada a, a pues darle origen al, al principio de litis abierta derivada del hecho notorio de la falta de asesoramiento legal que tenían los entonces contribuyentes al tramitar los recursos de revocación que generalmente le pedían a su contador que los presentara y pues bueno, esto hacía que sus agravios resultaran insuficientes y, y es así que les permite al tribunal fiscal de, de aquel entonces pronunciarse sobre la legalidad eh, tanto del recurso como de la resolución recurrida, en la parte que no fue satisfecho el interés jurídico de este. Eh, sin embargo, eh, la sala, al realizar este análisis, cuando leo la, la ejecutoria, pues reafirma, eh, digamos, el postulado de que el derecho es cambiante y es adaptable y lo hace al limitar la admisión de los medios de prueba en virtud del cambio de situación jurídica del recurrente porque actualmente eh, se encuentran asesorados por excelentes profesionistas. Este, existe la oportunidad de acudir a instituciones públicas como la PRODECOM para a, a llegarse de, de orientación para el momento de presentar sus, sus medios de defensa. Y, pues, es eh, evidente que el nivel de la, esta defensa ha mejorado notablemente. Por lo que los motivos eh, del legislador en aquel entonces fueron superados eh, con, con los argumentos que da la, de la, que da la Corte.
4: Gracias, Gaby.
3: Felipe, ¿puedo pelearle a Gaby o ya no se vale?
4: Uh, adelante, eso no...
2: <risa> Gaby si ¿me dejas pelearte un poquito? Eh, el ministro Pérez Dayan, que es uno de los ponentes de esta jurisprudencia que nos citó la maestra Gaby, eh, ...establece pues que no se podrá presentar una prueba eh, si no es en sede administrativa. Eh, además, tal vez de lo que dice Gaby de una mejor defensa, que yo creo que eso no fue realmente lo que tomaron en cuenta para esta jurisprudencia. Realmente lo que ocurrió es el abuso del derecho, porque eh, tanto contadores como contadoras y abogadas y abogados, lo que hicieron fue crear pruebas, fingir que no las tenían... Y entonces no las presentaban cuando se las requería la, la entidad fiscalizadora y curiosamente aparecían en el juicio, en la demanda de nulidad. Entonces, eh, evitar eso porque las creaban, las falsificaban o presentaban denuncias que no habían presentado antes. El abuso del derecho trae esta cuestión de, de, de retrotraer derechos. Yo creo que no debe de ser así. En, en el Consejo Estatal Francés, en nuestra área administrativa y fiscal, lo sabemos, eh, casi son oficiosos ya. Basta con que te quejes de una resolución para que ellos analicen sin necesidad de agravios y, y, y propiamente las pruebas las reúnen ellos. No sé si nosotros aquí en México y si nosotras vamos a llegar a esa situación. Eh, muchos dicen, pues se nos va a acabar el trabajo a los abogados, a las abogadas y a las contadoras y contadores. No lo sé pero una tutela judicial efectiva tiene que pensar eh, no solamente en que si una defensa puede ser mejor o vamos procurando eh, a través de PRODECON que una defensa sea mejor, sino que cualquier persona, aún sin abogado, pueda llegar a, a tener una justicia real y efectiva. Eh, por eso yo no creo que la situación jurídica haya cambiado, más bien ocurrió un abuso de derecho, se tiene que eliminar este abuso del derecho porque se están permitiendo sinvergüenzadas, pero yo creo que no va así, evitando que se presenten pruebas. Es ilógico que si presentas un nuevo argumento, no puedas presentar una nueva prueba. O sea, una prueba que acredite ese nuevo argumento que no hiciste valer en el recurso. Eh, entiendo el, la postura del ministro de Dayan, Pérez Dayan, que al final de cuentas decía, pues, ¿qué está pasando? que están abusando? Y el Código Fiscal de la Federación... Es muy claro en señalar que en las auditorías fiscales, en la revisión del gabinete, se deben de presentar las pruebas. Se debe desvirtuar cualquier hecho, cualquier omisión que se está señalando en el documento respectivo. Y entonces, en ese momento, consideran que se debe cerrar la litis en cuanto a las pruebas. Se entiende. Pero, ¿dónde queda la buena fe, la presunción de inocencia? ¿Dónde? Y por unos, que sí sé que hicieron sinvergüenzadas en el huracán Kena, todos habían perdido los documentos y ni siquiera se había declarado, se había declarado este, emergencia porque no, no se declaró emergencia a final de cuentas. Y entonces sí, creo yo que el abuso del derecho es lo que nos impide gozar de estos derechos actualmente. Gaby, ¿me perdonas por pelear?
4: Gracias, Sandra. Y, y ahorita que, que hablabas de la creación de pruebas, pues nos abre, nos abre para el siguiente tema, que es el requisito de fecha cierta en documentos privados. Y, y Gaby, te pregunto, uh -huh. ¿en qué consiste este requisito y conforme a la, a la legislación vigente, cuándo es exigible para reforzar el valor probatorio de una documental privada?
3: Bueno, el requisito de fecha cierta proviene de una disposición en materia civil federal en donde se establece que un documento privado por sí solo no surte efectos jurídicos contra terceros, sino hasta que se tenga la fecha por cierta. Y al respecto, el artículo 2034 del Código Civil establece unas reglas. Eh, entre las diversas reglas, eh, las terceras eh, nos señala que, cuando se trata de un documento eh, privado, eh, se entenderá que existe la fecha cierta, desde el día en que se incorpore o se inscriba en algún registro público de comercio de la propiedad, etcétera. Eh, cuando también se considerará cuando se dé la muerte de alguno de los firmantes o bien desde la fecha en la que se entregue a un funcionario público en razón de su oficio o de su com, de su competencia. En, ahora bien, respecto a tu pregunta de ¿Cuándo es exigible reforzar este valor probatorio de la documental privada? Pues, definitivamente, que en la mayoría de los casos será durante el ejercicio de las facultades de comprobación o de gestión ante las autoridades fiscales, porque hay que recordar que la autoridad valorará todas las documentales de manera supletoria eh, conforme a las disposiciones de derecho federal común. Y. Eh, Evidentemente que de un tiempo para acá la autoridad eh, ha exigido este requisito de que los documentos contengan la fecha cierta en ellos eh, para darles un temporalidad a esos actos y de no contener el mismo, bueno, pues se podrían restar eficacia prob probatoria eh, a dichos documentos eh, y pues esto traería como consecuencia eh, que la autoridad, eh, eh, digamos, eh, de, de, por, eh, dé de, de como fraudulentos o dolosos eh, estos elementos en perjuicio del fisco federal, porque con ellos eh, regularmente eh, se hace con la finalidad de obtener un beneficio en la carga impositiva o bien aplicar esto, lo mismo, a una pérdida indebida. La obligación de, de este requisito de fecha cierta eh, no está prevista en nuestra legislación fiscal, sino que eh, es un requisito que se debe de cumplir atendiendo a la aplicatoriedad supletoria del derecho federal común y dependerá de esto el valor que le den a esos documentos eh, la autoridad y para dar... Eh, cumplimiento a esta exigencia en muchos casos eh, se tienen que protocolizar los documentos eh, o bien ser, con, con certificar sería suficiente dentro de estos documentos que, que la autoridad obliga a que contengan este, este elemento pues tenemos a los contratos, a las actas de asamblea independientemente que sean ordinarias o extraordinarias cuando éstas versen sobre un aumento o reducción del capital, sobre aportaciones para futuros aumentos, eh, acuerdos de fusión o resolución de, de decisiones. Es interesante ver que, por ejemplo, la PRODECOM se ha pronunciado ya algunos criterios en relación a, a este requisito que nos ha solicitado la autoridad en diferentes ocasiones. Y, y la PRODECOM nos habla de que los contratos para su validez no deben cumplir los mayores formalidades y o mayores requisitos que los que establezca la norma fiscal porque al final pues son las facultades que tienen las autoridades para llevarlas a cabo y en todo caso lo único que se tiene que acreditar ante estas es la materialidad de las operaciones. Otro segundo eh, criterio que establece la PRODECON muy interesante es la verdad, es que los elementos relacionados con la fecha cierta no deben considerarse, que establece el Código Civil, no deben considerarse como parámetros para la valoración de los documentos en el curso de una auditoría, este, ya que el derecho común que regula este tipo de actos a veces no prevé mayores formalidades para su perfeccionamiento legal, por ejemplo, el contrato de mutuo, que puede ser verbal y no necesariamente escrito. Y ahorita la autoridad pues está requiriendo incluso pues, que, que esté protocolizado, que esté certificado los documentos para poder acreditar la temporalidad de, de, de estos. ¿Con qué finalidad los, lo, realiza esto, este requerimiento la autoridad? Ah, pues con la finalidad de que no se prefechen o no se le ponga, este, fecha anterior a esos documentos que les están aportando. Eh, creo que hasta ahí es mi, mi comentario. No sé si, si ahorita los, los compañeros pues, van a hablar ya sobre los criterios que se han dado respecto a este tema.
4: Y justo lo que comentas es la fabricación de pruebas, ¿no? Lo que se pretende evitar es esa fabricación de pruebas, ¿verdad? Gracias, Gaby. Eh, Sandra, ¿y cuál es la postura del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en este particular?
2: Pues fíjate, de nuevo me siento orgullosa porque la magistrada Moris eh, Zulema, que es nuestra querida amiga, eh, le gusta venir a Jalisco, específicamente a Guadalajara, ha determinado, bueno, ha participado en varios precedentes, uno de ellos fue un magistrado cuyo nombre se me escapa, Víctor eh, de la segunda sección de la sala superior, y fíjate que para no transgredir de alguna manera la jurisprudencia de... Eh, fecha cierta en documentos privados, han emitido una jurisprudencia respecto a lo que ya decía Gaby, precisamente de, eh, del contrato de mutuo y de pagares, eh, que no se considera necesario que haya una fecha cierta para que eh, se considere que ocurrieron los préstamos. A final de cuentas, ha habido otros precedentes de las salas regionales eh, o, o tesis aún aisladas en donde se ve que lo que se pretende es precisamente y voy a reiterar lo que dijiste al principio de esta de este panel, que no se legisle a través de jurisprudencia, porque si el Código Civil, el, el Código Federal de Procedimientos Civiles, el Código Civil Federal y el Código Fiscal de la Federación y la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo no establecen requisitos como la fecha cierta para hacer valorados plenamente, ¿cómo puedes tú ir al interpretar estos artículos más allá de ellos mismos y eh, determinar que se necesita la fecha cierta para darles valor probatorio pleno? Eh, tal vez no era la intención de los magistrados que participaron en esta jurisprudencia del Supremo Tribunal, que ya nos platicarán, pero lo muy interesante es que en el, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa eh, sí se ha pretendido... Eh, evitar esto de, de la fecha cierta como requisito sine qua non para valorar un documento privado como pleno. Sabemos que los documentos privados tienen valor probatorio y viciario, y que solamente podemos darles un valor pleno cuando los vinculamos o los admin, adminiculamos con otras pruebas. Entonces, en esta jurisprudencia, eh, eh, que su, es la... Eh, de la octava época es la 35 de la segunda sección de la sala superior. Les voy a leer la voz. Dice, renta, los contratos de mutuo y pagarés con los que la actora pretende acreditar en juicio, que los ingresos determinados de manera presuntiva son préstamos que le fueron otorgados, no requieren de la formalidad de tener fecha cierta para considerarse que tienen valor probatorio. Y esto es muy interesante porque lo que termina diciendo obviamente está esta jurisprudencia es que tendrán que vincularse con la contabilidad del contribuyente revisado, eh, que deben de existir correspondencia con los depósitos bancarios, con los registros contables y con la voluntad de quienes participaron, tanto en los pagarés como en el contrato de mutuo. En conclusión, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa se ha pronunciado precisamente sobre el mutuo y los pagarés, pero no sobre todos los demás contratos. Por ejemplo, un contrato de arrendamiento, no necesita eh, una formalidad de ser eh, realizado ante un notario público o ante un corredor público. Sin embargo, eh, no se ha pronunciado sobre eso todavía. Podemos citarlo como por analogía, raya esta jurisprudencia, eh, pero es muy interesante porque de alguna manera está diciendo que para acreditar que un documento privado pueda tener valor probatorio pleno, se necesita la vinculación con otras probanzas y no la fecha cierta como se ha establecido eh, por, por parte del Poder Judicial Federal y se ha hecho valer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público específicamente por su órgano desconcentrado, el SAR. Gracias,
4: Gracias, Sandra. Eh, Germán, ¿y cuál es la posición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acorde a la jurisprudencia vigente?
0: Muy bien, en este caso la jurisprudencia vigente por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual ahora sí fue desahogada en la contradicción de tesis 203/2009, buscando más que nada, digamos, las consideraciones o la ratio decidendi que se establece tal cual en esta, establece que para que exista fecha cierta necesariamente se necesita que Logra cubrir los umbrales mínimos que te está ya mencionado, es decir, de que obligatoriamente se necesite pues que o ir con un notario o ir al registro público de la propiedad del comercio, que exista algún tipo de certificado de función. Más allá de eso, creo que la problemática, este tipo de consideraciones desde el derecho humano a la prueba y desde una postura propia, el razonamiento probatorio, consiste en que no se surten los extremos para poder, digamos, construir propiamente lo que se conocen, digamos, en un lenguaje, digamos, técnico como una presunción legal más allá de una presunción o una presunción, digamos, tal cual en ciencias epistémicas o filosóficas. A grandes rasgos, ¿qué consiste esto? Si vemos las consideraciones de esta contradicción de tesis y por qué puede ser tan problemático, consiste en que la Suprema Corte, a través de esta sala, a través del Pleno, digo, establece una petición de principios y presupone de que si los documentos no cuentan con estos requisitos, entonces se consideran como verdaderos. Realmente no se puede establecer, digamos, cuestiones de verdad o validez entre proposiciones normativas. No corresponde esa cuestión porque no hay realmente lógica entre proposiciones normativas. Pero el hecho de establecer una presunción de este tipo, realmente implica presuponer algo que realmente no existe en la verdad. Es decir, el que yo no cuente con ir con un notario o ir con un funcionario público solamente implica basarse en otra presunción, la que te da ahora sí el propio funcionario de facto le hace el fiat del notario, entre otras autoridades. Pero aún así varios funcionarios o servidores que he visto en otras ponencias dicen algo como lo siguiente. Es que hay que adminicular las pruebas, dicen. Y si las adminiculo, por lo tanto de acuerdo a la legislación vigente de la ley, digamos, del procedimiento contencioso administrativo, permite que haya ahora sí una especie de libertad, digamos, en materia de razonamiento probatorio. El problema es de que si vemos la legislación tal cual parte de la postura de la íntima convicción del juez, es decir, primero tengo que irme a la legislación supletoria procesal civil, y este es otro problema, porque en México no hay libertad probatoria per se. Seguimos en un sistema de prueba tasada. Entonces, desde la postura de un litigante, esto genera una carga probatoria injustificada inconstitucional doble. Uno, porque para empezar necesita que hace una carga probatoria que es de manera epistemológica no le corresponde ya de que a él no le debería corresponder otra y por otra tiene que surtir aún así el obstáculo de un sistema de prueba tasada y aún así lograr que eso vaya en el foro interno del juez sin que esto realmente implique una valoración racional per se. Eso es realmente el problema, que lo que se traduce la, tal cual como una actitud de verifobia por parte de los operadores jurisdiccionales, temor a la verdad, aquí no importa la verdad, Inclusive el, la propia estructura, digamos, que intentan hacer esquematizada aquí de los operadores, es una, lo que se comúnmente se conoce en lógica como negación del antecedente. Dan como una condición necesaria y suficiente a lo que realmente es una condición suficiente, un mero indicio. Lo que no debería ocurrir. En todo caso, lo que debería ocurrir es ver si un documento efectualmente a través de todas las pruebas, concluye que efectivamente se dio en una presunción de que a través de un argumento consecuencialista que dicen lo hacemos para evitar cuestiones de fraude, realmente surge como una especie de norma que es infranqueable, casi a lo que comúnmente se, malmente se llaman las presunciones yure de yure. Eso es lo que no debería de ocurrir en un sistema porque al final de cuentas es una construcción realmente a través de falacias verecundian, falacia, un falacia de petición de principio, que no debería tener sustento a consideración mía en un estado constitucional de derecho.
4: Gracias, eh, Germán. Bien, para, para concluir este, este tema de la fecha cierta y para abrir el debate, eh, como lo decía Gaby, este es un requisito extrafiscal. Y dado el criterio eh, sustentado por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿cuál es el grado de certeza jurídica que puede tener el justiciable? Quien desee responder. Sandra.
2: Sí. Eh, pues yo considero que el grado de certeza jurídica es nulo o bajo, porque si bien ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa puede obtener una sentencia favorable, si la autoridad por alguna razón puede acudir a la revisión fiscal, eh, pensemos en un juicio millonario. Si no tiene problemas con el monto o que es una cuestión eh, novedosa, etcétera Cualquier otro, uno de los requisitos para irse a la revisión fiscal, seguramente el tribunal colegiado que, que vaya a resolver Va a revocar la sentencia de alguna manera, o sea, va a otorgar, eh, va a considerar fundados los agravios en la revisión fiscal de la autoridad porque tendrá que aplicar esta jurisprudencia que nos hizo Gaby eh, Mención, o oh, sí fue Gaby, ¿verdad? Eh, sí, fue Gaby, eh, de la segunda sala eh, porque es obligatoria para los tribunales colegiados. Entonces, eh, muy bien por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa que está tratando de valorar las pruebas aunque tiene razón el maestro eh, respecto a que pues es una prueba tasada y que no deberíamos de ser los contribuyentes los que acreditemos, sin embargo, bueno, eh, en nuestro sistema procesal está así y de alguna manera eh, se nos va a impedir, ganamos en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero al final se nos va a impedir que se revisen las pruebas de manera vinculada, que es lo que tenemos ahorita como para poder salvar estas situaciones. Eh, si uno acredita que en los registros contables están eh, de alguna manera registrados los contratos de mutuo, los pagarés, ¿por qué tienen que llevar fecha cierta? ¿no? Tendrían que dársele valor probatorio si tiene esa, ese vínculo con otras probanzas que nos puede llevar a la certeza de que realmente eh, pues obtuvo esos préstamos, ¿no? que se deben considerar en una determinación presuntiva y en las demás. A lo mejor es la presuntiva ni siquiera, porque es presuntiva, ¿no? Se, se hace presuntiva porque no se, no se les da, da valor probatorio. Pero sí considero que la certeza jurídica para los contribuyentes se, se hace nula llegando a los colegiados. Aunque ganar en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, si hay un recurso de revisión, pues los colegiados tendrían necesariamente
3: que aplicar esta jurisprudencia que va en contra.
4: Gracias, Sandra. ¿Alguien más quiere complementar esto?
3: Bueno, nada más comentar que al tratarse de una jurisprudencia que la, de la que habló Germán, en este, en este caso, eh, pues todos estamos obligados a acatarla. Y mientras son peras o perones, realmente debemos tratar de utilizar otro tipo de medios para darle certezas a las operaciones que realizan los contribuyentes. Uh, por ejemplo, los medios electrónicos que están muy de boga. Eh, sin que sea necesario para esto llevarlos a la fe pública, porque podemos realizar contratos a través de eh, digital, di, di, digitalmente firmarlos con la firma electrónica, eh, podemos solicitar a los prestadores de servicios de certificación por parte de la Secretaría de Economía eh, la conservación de constancias de mensajes de datos, el sellado digital del tiempo, y, y este otro, esto, esta es otra forma en la que se pueden celebrar los actos de comercio eh, como una opción más para otorgarle certeza jurídica, no solo a los particulares, sino también de llevarlos a la autoridad y saber cuáles serían los criterios eh, a, pues, que, que tendrían las autoridades conforme a este otro tipo de, de medios que, que se podrían utilizar.
4: Gracias, Gaby. Eh, Germán, ¿quieres aportar algo más o pasamos al siguiente
0: tema? En este caso concuerdo con todos. El problema es de que no hay seguridad jurídica. Y el problema es de que la alternativa al final de cuentas creo que es un costo muy alto a asumir para la sociedad. O sea, si hay alternativas, eso nos queda claro. El problema es quién tiene realmente los asesores fiscales para poder estar viendo, incluyendo con las cuestiones de esquemas reportables, para decir, pues ahora sí, como no se lo pasar? Tengo que ser muy cuidadoso en qué operaciones voy a ir el notario, cuáles voy a ir ante cuestiones electrónicas, los gastos que va a implicar para mi empresa, porque pues ahora sí hay un, pues no diría un temor, pero sí hay una sospecha de no sé lo que me va a ocurrir y ahora sí qué efectos económicos reales eso vaya a tener. De
4: acuerdo. Gracias, gracias, Germán. Bien.
2: Felipe, un comentario así rápido? Del maestro tiene razón porque además yo he escuchado a muchos empresarios eh, que están como en las pláticas de contadores, contadoras, abogadas y abogados y de repente te dicen, no, pues yo prefiero llevarlo ante el notario porque no me pienso morir, Entonces, lo, lo pienso llevar ante el notario. Ah, pues está bien, ante un registro, pero realmente no piensan en registros, piensan en notarios públicos. Entonces sí es cierto, es un costo extra. Así sean 50 pesos o 500 pesos o lo que tú quieras, es un costo extra que no debería de ser. Y, francamente, ¿realmente la fecha cierta te da seguridad del documento? Eso quedaría como, como al aire, ¿no? Bueno, ya, perdón. Gracias, Felipe.
4: Gracias, Sandra. Muy bien. Bueno, eh, eh, pasando al siguiente tema, en, en el año 2014 se incorporaron a nuestro vocabulario dos palabras nuevas, ¿verdad? EFOS y EDOS. Bien, a través de la incorporación del artículo 69 al Código Fiscal de la Federación. Germán, ¿cuál es la finalidad de este precepto? ¿Cómo se instrumenta?
0: Este nuevo precepto, por decirlo, porque aún está, digamos, aún apenas buscándose consolidar, implica sobre todo una actitud para buscar, eh, ahora sí, razonablemente el que se abuse de generar ahora sí comprobantes fiscales o buscar simular operaciones que no existen. Su objetivo sobre todo pretende una ratio por el cual en teoría se abusa nuevamente, buscamos esa terminología que hay un miedo de que se abuse de la expedición de facturas falsas, de que impliquen constatar operaciones de que realmente no se dan. Entonces surge a, a través de esto... El, la nueva legislación, tal cual, donde lo que se busca es hacer esta, digamos, cuestión preventiva, pero que a mi visto no es ni siquiera preventiva, sino sancionadora, donde vemos un 69 que establece una serie de pasos donde, en teoría, si tú empiezas a emitir comprobantes fiscales digitales, pues ahora sí implica una serie de operaciones a base de presunciones, fuertes en la postura, digamos, epistemológica, digo, en el vocabulario epistemológico, donde por un lado, pues primero van a buscar de que tú busques deslindarte de la presunción de que realizaste una emisión de una factura que no conlleva eso, a la vez, pues se te va a manchar tu nombre como empresario comerciante porque al final de cuentas va a implicar de que esta lista esté tanto en el SAT, en el DOF, entre otros medios de publicación, y se te va a dar un término por lo general de 15 días para defenderte y una vez si no logras acreditar estos supuestos pues ahora a ver se te va a presumir efectivamente ahora sí de que llevaste este tipo de circunstancias te vas a tener que esperar una resolución definitiva a grandes rasgos te vas a tener que apelear pelear al tribunal pero para entonces se te va a dar algo que es la muerte económica es decir no vas a poder hacer ningún movimiento Contable empresarial, ¿por qué? Pues para el mundo fiscal, pues eres inexistente. Eso implica básicamente a grandes rasgos. Ahora, para la persona de que se beneficia, digamos, de estas facturas que busca que se expienda a su nombre, pues va a pasar lo mismo. Él va a tener que defenderse sobre la presunción que se estableció en este caso tratándose de ledo y también va a tener sus 30 días para buscar de cumplir con el digamos, el derecho de audiencia para que no se establezca esta presunción fuerte con la conclusión de que si no lo hace, va a acarrear también las consecuencias. En ambos casos estamos habiendo también presunciones de que conllevan también responsabilidades penales, recargos, multas, etcétera, a grandes rasgos. Es decir, implica un problema de instrumentalización donde implica una presunción de que se llevaron acciones que en teoría no existen, y que en teoría se invierte la carga de la prueba nuevamente para el contribuyente y el cual ya a través de la línea jurisprudencial, tanto en salas como en la Suprema Corte, se ha establecido de que este tipo de cuestiones no implica una violación al principio de inocencia, que no implica sobre todo, digamos, un perjuicio, sino que te tienes que establecer hasta las resoluciones definitivas para combatirlas, aunque eso quizá te pueda... Ocasión un perjuicio, y que, que contrariamente hay tesis en las que te dicen que sí te puedes ir al amparo porque sí si hay un perjuicio per se. Pero bueno, eso ya ser motivo más adelante del debate de lo que digan también mis otras compañeras panelistas.
4: Gracias, Germán. Gaby, en este sentido, ¿cuáles son los criterios jurisdiccionales que consideras son los más relevantes respecto al procedimiento seguido a los EDOS?
3: A los EDOS. Bueno. Es importante mencionar que al momento de tener vigencia, este artículo fue materia de impugnación, aproximadamente 35,000 amparos, eh, al considerarse violatorio de los derechos de audiencia, como mencionaba este Germán, de libertad al trabajo, de la, de violatorio a lo, eh, porque se considera que contravenía los principios de irretroactividad de la ley, de presunción de inocencia, de legalidad y de seguridad jurídica. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversas tesis y jurisprudencias sobre la constitucionalidad del artículo 69 y su implementación por parte de las autoridades fiscales. Eh, estas tesis y jurisprudencias, en su mayoría, fueron emitidas en el año 2015. Eh, y, pues, en relación a las empresas que deducen operaciones, la Corte señaló que no se contravenía el principio de presunción de inocencia ni el derecho de audiencia porque el procedimiento que establece el artículo 69 dejaba a salvo los derechos para los contribuyentes eh, que efectivamente hayan recibido los bienes o la, o la prestación del servicio que amparaban sus comprobantes fiscales eh, podrían acudir a la autoridad para desvirtuarlo, porque esta, se trataba, de como lo comentaba Germán, de una presunción juristantus sujeta o, o que admite prueba en contrario, por lo tanto no se vulneraba el principio de presunción de inocencia. Eh, de igual forma, este, señala que en el, en el artículo no se establecen determinaciones definitivas para las EDOS, eh, ni se le atribuye un... un eh, una responsabilidad al contribuyente, sino que se prevé como un llamamiento, se le da a conocer a través de ese listado a los EFOS eh, de, que, que no lograron desvirtuar de manera definitiva y es entonces cuando él, el, lo, las empresas tienen 30 días para acudir a la autoridad y acreditar que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios, aportando la documentación que consideren eh, pertinentes El problema aquí es la valoración que de los documentos hace la autoridad, ¿verdad? Eh, y la segunda sala también eh, considera que, que no se contraviene el derecho de la libertad de trabajo, ya que el procedimiento implementado por el artículo 69 no impide a este último el ejercicio de sus actividades comerciales o el desarrollo de las actividades de la negociación, ya los quiero ver con el artículo 17 HD, por ejemplo, aunado que se trata de una presunción que admiten prueba en contrario. Es, ese es la, el argumento genérico en sí que la Suprema Corte ha dado para, eh, digamos, corregirle la, 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 la tarea a la autoridad al SAT, ¿verdad?, de, de igual forma, eh, señala que no se contraviene el principio de retroactividad. Yo sé que este, este principio viene más bien para las cefos para las pero de alguna manera, bueno, pues es este sujeto a que las empresas que deducen operaciones también se les pueda revisar hacia hacia ejercicios anteriores. Por lo tanto, eh, la Suprema Corte concluye que al tratarse de una norma de procedimiento, este, únicamente estará limitada al plazo de caducidad que establece el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación. Uh, otro del tema reciente, de alguna manera, que establece la, suprema, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es en relación a la jurisprudencia. 162 diagonal 2019 que lleva por rubro procedimiento para acreditar la materialidad de las operaciones de los contribuyentes que hubieran dado efectos fiscales a comprobantes emitidos por empresas que presuntamente realizan operaciones inexistentes, la omisión de la autoridad de resolver el plazo establecido en la regla 1.5 de la resolución miscelánea para 2017 configura una negativa ficta y en su caso la emisión extemporánea de la resolución expresa no da lugar a su, a su nulidad. En este caso, bueno, pues eh, dice la segunda sala que no se violan los principios de legalidad ni de seguridad jurídica, ni de reserva de ley, ni de subordinación jurídica porque si bien la norma en su párrafo quinto del artículo 69b no indicaba un plazo para que la autoridad resolviera sobre la existencia o no de los actos amparados por comprobantes fiscales emitidos por las EFOS, lo cierto es que la resolución miscelánea no se excedía ni modificaba ni alteraba lo previsto en el código fiscal, eh, por lo tanto no se vulneraba eh, la el, eh, la situación del, del contribuyente, ¿no? Eh, en sí, bueno, pues generalmente todos los argumentos emitidos por la corte están validando el procedimiento previsto en el 69B.
4: Gracias, Gaby. Eh, Sandra, eh, ¿cuáles criterios jurisdiccionales considera son los más relevantes respecto al procedimiento seguido ahora a los EFOS?
2: Bueno, primero, gracias Felipe, aclarar que los CEFOS, bueno, ya Gaby habló de los CEFOS muy bien, me tocó a mí platicarles sobre los CEFOS, que son empresas que facturan operaciones simuladas. Eh, en relación al 69 del Código Fiscal de la Federación, tenemos que identificar que se establece un procedimiento para eh, determinar que las operaciones son simuladas para el que expide facturas y otro para el que las utiliza, para el que les da efectos fiscales, como ya platicó Gaby. Los EDOs son los que utilizan las facturas. Los EFOs son los que les, las expiden. Entonces, bueno, eh, la Corte en general, sin distinguir tan ampliamente si son EFOs o EDOs, se ha pronunciado principalmente sobre el 69B del Código Fiscal. Y como también ya dijo mi compañera Gaby, eh, es muy simpático que todos y todas queremos combatir la defraudación fiscal. Todas y todos queremos que todas y todos paguemos los impuestos que nos corresponden para cumplir con el 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero también es cierto que en esta materia fiscal pareciera que siempre el principio de, de inocencia, la presunción de inocencia eh, no se aplica. Tal vez por nuestra idiosincrasia, tal vez porque realmente hemos abusado, a mí sí me ha tocado que algún contador, perdón, para los que puedan ser contadores o contadoras, pero me han ofrecido facturas para de, hacer deducciones. Y luego le dices que, perdón que me dijiste, y se echan para atrás porque les da miedo que los puedas denunciar o algo, ¿no? Tú no sabes si están bromeando o no, pero mejor te alejas. Eh, no sé, sabemos la idiosincrasia de nuestro pueblo y realmente hay que evitarlo, porque no es justo que yo pague contribuciones y otros no. U otras no, en eso estamos de acuerdo, no se trata de criticar a la corte en ese sentido, también se entiende que la corte, eh, la suprema corte, el máximo tribunal del país de México, quiere apoyar al ejecutivo y al legislativo en esta lucha en contra de la defraudación fiscal, pero no sé por qué tendría que ser a través del 69B, eh, no encuentro yo razones, eh, no sé, doctrinarias ni constitucionales, como para sustentar todo lo que la corte ha dicho respecto al 69B. Como ya ha mencionado la maestra Gaby, eh, efectivamente, eh, la corte ya se ha pronunciado casi todo en contra del 69B, y podemos hablar de varias jurisprudencias, unas en materia sustantiva, otras en materia procesal. La, en materia sustantiva ya sabemos que ha dicho que no viola la libertad de trabajo. Ni de EFOR ni de EDO. pues los, a, a, habla del, del 69B, en general, no, no viola el principio de retroactividad de la ley. No viola el principio de audiencia, porque alguien interpuso algún amparo y señalaba que no se le otorgaba el principio de audiencia. Y la corte dijo, sí, mira, te permite, ahí hay varios procedimientos en los que puedes acudir antes de. Eh, no, no establece una pena de las prohibidas en el artículo 22 constitucional al ponerte en una lista. Eso dice la Corte. Ya quisiera yo ver que algún ministro, Dios nos libre, lo pusieran ahí, ¿verdad? Entonces, sabría si viola o no el artículo 22 constitucional. En pocas palabras, eh, creo yo que efectivamente la Corte se ha pronunciado de una manera, eh, no sé si muy racional, pero sí eh, evidente, en contra de cualquier razón que se le pueda decir eh, eh, de que el artículo 69B es inconstitucional. Entonces, eh, tenemos además en la materia, eh, ya, ya dije presunción de inocencia, ¿verdad? También ha dicho que el 69B no viola la presunción de inocencia. Pues eso es muy grave, ¿cómo no? ¿Ya? Sabemos que es difícil atrapar a estas personas, pero... Con los mejores investigadores policíacos que tenemos en México, ¿cómo no podría ser? Lo que pasa es que estamos combinando la cuestión administrativa con la penal. Y bueno, nos ha ganado la penal. Tan es así que se ha llegado a determinar en el 113 bis de Código Fiscal de la Federación este delito de asociación delictuosa a quien expide, expide o compra o ajena de alguna manera facturas de esta forma, ¿no? Falsas. Entonces. Hemos tenido que llegar definitivamente al, al área penal, no ha podido ser con el área administrativa. Y a los que se les han iniciado procedimientos, eh, no sé si el maestro Genaro fue o también la maestra Gaby, han dicho, o sea, la situación económica de las personas se afecta, por supuesto que sí. Claro que se viola la libertad del trabajo, claro que no puedes seguir trabajando porque no puedes expedir. Tu, tus facturas porque te cancelan sellos y te cancelan firma electrónica. Entonces, o, o no sé, la corte en esta décima época, porque ha sido en esta décima época, o está muy en complicidad del Ejecutivo y del Legislativo porque quieren combatir la defraudación fiscal o de verdad no entienden de qué se trata. Bueno, este es el derecho sustantivo. El derecho En cuestión procesal encontramos diversas jurisprudencias eh, relacionadas con que no procede el amparo, o sea, jurisprudencia, hablamos de jurisprudencia y obligatoria, no procede el amparo en contra de las resoluciones preliminares del 69B, ¿no? Pareciera que solo con el código fiscal, pero tengo una sorpresa que se acaba de emitir este 20 de noviembre, si mal no recuerdo, bueno, en este mes de noviembre pasado, en donde ya se establece que sí se puede impugnar la resolución en donde... Eh, la autoridad hacendaria o fiscal establece que no se acredita con esas pruebas que se han acompañado, eh, que se realicen verdaderas operaciones. Y eh, la, valor, la valoración de esas pruebas y esa determinación de que no se acredita la materialidad ya se puede impugnar a través del amparo. Entonces, esa es una buena noticia porque no podíamos hacer nada. Todo era no, 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 para la Corte. Mejor el Tribunal Federal de Justicia Administrativa eh, ha estado eh, resolviendo cuestiones más favorables a los particulares porque entra realmente el fondo del asunto. Eh, en un caso de un abogado que eh, fue cuestionado para que pagara, o sea, requerido, en su domicilio fiscal, sí lo encontraron cuando le, le determinaron el crédito fiscal. Pero cuando lo fueron a, a perdón, no, no lo encontraron con el crédito fiscal, pero cuando lo fueron a ejecutar sí lo encontraron. ¿Lo pueden entender ustedes? Y claro, desde el crédito ya le hicieron una desgracia en su vida. Seis meses no pudo cobrar. Y si no tienes ahorros, ¿qué haces? Y eso es un abogado. Ahora pensemos en un empresario. Este abogado no tenía empleados a su cargo. Pero un empresario, o sea, lo, ¿qué estamos haciendo? Someterlos a la oscuridad al lado oscuro, ahora que murió este señor que eh, representaba a en el en, en esta cinta, pues sí, los estamos sometiendo al lado oscuro. ¿Por qué? Porque ni modo que dejen de trabajar, o sea, ¿qué van a hacer? Y son cuestiones que se tendrán que analizar desde todos los ámbitos jurídico, contable, económico, constitucional, etc. Eh, bueno, si, si todavía no los aburro Felipe, tú me dices... Les menciono algunas de las jurisprudencias. Bueno, de las. ¿Sí? sí la, eh, rápidamente les voy a decir. Empezamos con la de la segunda sala, casi todas. 133-2015. Procedimiento relativo a la presunción de inexistencia de operaciones. El artículo 79b del Código Fiscal de la Federación que lo prevé no contraviene el derecho de audiencia. Ahora, la 132. Esa era la 133. Ahora, la 132 del 2015, también de la segunda sala. Procedimiento relativo a la presunción de inexistencia de operaciones. El artículo 69 del Código Fiscal de la Federación que lo prevé no contraviene el principio de irretroactividad de la ley. La 135 de 2015, también de la segunda sala. Procedimiento relativo a la presunción de inexistencia de operaciones. El artículo 69 del Código Fiscal de la Federación que lo prevé no contraviene el principio de presunción de inocencia. Bueno, eh, la 134 de 2015, también en la segunda sala, dice que no viola el derecho a la libertad del trabajo. La 140 de 2015, también en la segunda sala, dice, fíjense nada más, que el procedimiento relativo a la presunción de inexistencia de operaciones, los datos de los contribuyentes a que hace referencia el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación, son de carácter público y por ende pueden darse a conocer a terceros de Dios. Bueno, el 161 2015, también en la segunda sala, dice, el artículo 69 no constituye la presunción de inexistencia de operaciones, una pena que deba respetar los derechos reconocidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se fijan que al decir presunción de inexistencia de operaciones, estamos hablando principalmente de, de EFOS, pero también podrían entrar los sedos ¿estamos de acuerdo? Bueno, Después nos dice que esta presunción de inexistencia de operaciones no constituye una pena que deba respetar los derechos reconocidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Eh, después nos vamos de alguna manera a, a la cuestión procesal ya en 2019, en eh, donde se ha solicitado la suspensión, dicen que es improcedente, contra la determinación de la autoridad ascenaria de notificar en la paja, página de Internet y en el Diario Oficial de la Federación, la página de Internet del SAT, perdón, la resolución preliminar que contiene la presunción de inexistencia. No procede la suspensión, sigue está ahí, por todo lo que hemos dicho ya de 2015, que es improcedente el juicio de amparo directo porque se actualiza la causa eh, prevista en el 61, fracción vigésima segunda de la Ley de la Materia, cuando se impugna la resolución dictada en el recurso de reclamación por la que se confirma la improcedencia del juicio de nulidad? Sí, en otro diverso juicio de nulidad se ha declarado la nulidad, dice Bueno, pues es evidente, ¿verdad? O sea, parece positivo, pero no lo es. Luego, en la 93 de 2009, eh, se establece que eh, la presunción de inexistencia de operaciones, el plazo para decidir en definitiva... Sobre la situación jurídica de los contribuyentes que se ubica en el supuesto del primer párrafo, es un, es un sistema normativo adecuado, debido. de o sea, acuerdo pues, De 30 a 45 días, tú estás esperando, estás en la zozobra, pero bueno. El, el 94 de 2019, todos estos han sido de la segunda sala. La presunción preliminar de inexistencia de, de operaciones queda sin efectos cuando, fíjense nada más, cuando dentro del plazo previsto para ello, no se notifica la resolución que la confirma y decide en definitiva sobre la situación jurídica de los contribuyentes que se ubican en el supuesto ¿no? de inexistencia de operaciones. Eh, hay otra jurisprudencia que establece que es negativa ficta, porque ya saben ustedes que si no se resuelve en el término, se provocaría una nulidad no porque ya la autoridad no puede hacerlo después. Pues no, ya dijeron, ¿qué crees? No lo es no es caducidad especial, es negativa ficta. Entonces, como que nada puede impugnarse, ¿no? Y luego dice, el procedimiento de determinación de inexistencia de operaciones, esta es la 120 de 2019, establecido en el artículo 170 del reglamento del código, que prevé un requerimiento de información adicional no contraviene los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica. El procedimiento para acreditar la materialidad de las operaciones que hubieran dado efectos fiscales a comprobantes emitidos por empresas que presuntamente realizan operaciones inexistentes. La omisión de la autoridad de resolver en el plazo establecido en la regla eh, 1.5 de la resolución misilánea para 2007 configura una negativa ficta, la que les decía. Y en su caso, la emisión extemporánea de la resolución no da lugar a su nulidad. Esta es la 162-2019. La 154 2019 nos habla que eh, la presunción de inexistencia de operaciones que se contiene eh, en este 69B cuando se resuelve por, en un juicio contencioso administrativo, perdón, si se intenta eh, impugnar a través de un juicio, no va a poder ser impugnable porque no causa grave en materia fiscal. Grave, ¿no? O sea, ya que les digo... Es muy grave. Bueno, ya voy a, ya voy a terminar. ¿eh? Eh, luego, el 26 de 2020. La revisión fiscal es improcedente. Eso, pues, es buena, ¿verdad? Por razón de cuantía contra las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que declaren la nulidad de una resolución que determine, en definitiva, que el contribuyente no desvirtuó la presunción de inexistencia de operaciones. ¡Oh! Una entre muchas, favorable realmente, ahora sí. No procede la revisión fiscal. Una entre muchas. Otra, 48-2020. La resolución emitida en términos del penúltimo párrafo del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación es impugnable a través del recurso administrativo de revocación en sede administrativa. Eh, bueno, la última que les quiero mencionar, que es anterior a estas dos, que han sido positivas, ¿estará cambiando algo? La economía, la pandemia, ¿qué ha pasado? Pues parece que la Corte de la Segunda Sala está en una nueva reflexión, ¿verdad? Para que procedan estos recursos o no procedan, en el caso de la autoridad fiscal. Y nos, en la 23-2020 nos vuelve a decir que no procede el juicio de nulidad en contra del de listado del 69B, ¿no? Que se establece en el 69B. Estas son, vean, de todas las que mencioné, si las pudieron contar, ¿cuántas fueron negativas y solo dos y procesales? O sea, que permiten el acceso a la justicia. No sabemos qué vayan a resolver eh, o que no lo permiten en razón de la autoridad porque no se cumple un requisito para la revisión fiscal. Entonces, eh, ojalá que cambien los criterios, por lo menos procesalmente, y, y en una nueva reflexión, eh, la segunda sala y la corte en general puedan determinar que este artículo, desde mi punto de vista, pues sí tiene cuestiones violatorias eh, de derechos humanos. Y que podría hacerse una revisión diferente. No, no tengo la estadística, pero sería muy bueno tener una estadística de qué resultados ha dado este 69B y el 17H, y el 17H bis para combatir realmente la defraudación fiscal. Eso sería muy interesante para ver si realmente la norma está siendo eficaz. Yo francamente creo que no, porque hemos tenido que establecer el 113 bis del Código Fiscal de la Federación y mirar hacia el derecho penal lo que a mí me parece que si estuviera funcionando el derecho administrativo no sería necesario. Ya, gracias.
4: Gracias, Sandra. Bueno, respecto a este tema del 69, creo que se abordó amplia y claramente. Ya para, para concluir, es, esos tres temas de los que nos han platicado nuestros panelistas tienen una relación entre ellos mismos. Por ejemplo, en eh, un tema de demostrar materialidad eh, por haberlos eh, declarados EFOS o EDOS, eh, tal vez se, te, se aporten como pruebas, contratos o cualquier documento, lo cual nos lleva a que de acuerdo a, a los criterios jurisprudenciales, la propia autoridad nos van a exigir que tenga una fecha cierta. Y si esta defensa yo la llevo a sede administrativa y no aporto eh, todas las pruebas que voy a querer, pues que me aplique el principio de litis abierta, ¿verdad? Ahora, ¿qué, ¿qué sugerencia darían ustedes a un contribuyente cuando lleve a sede administrativa una defensa para evitar el tema este de, de los criterios encontrados en cuanto a la litis abierta? Quien cualquiera que desee responder, por favor?
3: Bueno, eh, principalmente estamos hablando de las empresas que deducen operaciones simuladas las que se van a enfrentar a los criterios complicados por parte de la autoridad para documentar la materialidad de las operaciones reales sobre todo de ejercicios anteriores a las que se encuentra la autoridad facultada a revisar atendiendo a los criterios de la corte y en ocasiones eh, no es con motivo de la inexistencia de las operaciones mismas, sino de la falta de control eh, de un adecuado, eh, eh, de, de su contabilidad. Desgraciadamente, eh, este precepto, mmm, tiene concatenación con diversas acciones que la autoridad puede llevar a cabo, como lo comentaba Sandra, como son este, suspender o cancelar el certificado de sello digital, hasta desahogar un procedimiento penal por el delito de defraudación de equiparable. Por eso es necesario, como recomendación a, a este tipo de contribuyentes, eh, iniciar dos procesos a la par. Uno que sería preventivo, es decir, eh, Llevar a cabo un control de todos aquellos actos de comercio eh, que lleva a cabo con sus proveedores, documentar a partir de ya, conforme a las normas de información financiera, sus operaciones, elaborar flujogramas de procesos para la empresa, eh, desgraciadamente eh, la pérdida de la palabra o de la buena fe a que se refiere el artículo 21 de la ley federal de derechos, pues quedó rebasada ya con los criterios de la corte, por lo que hay incluso que tomar fotos que tomar videos para acreditar la materialidad de las operaciones y otro de los procedimientos que considero que, que tendría eh, que efectuar el contribuyente sería uno correctivo de todas aquellas operaciones pasadas a fin de integrar el expediente de una manera concatenada y e vinculándolo con do documentación eh, que aunque no goce de fecha cierta a lo, eh, atendiendo a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque es anterior a la jurisprudencia, bueno, este, pudiera eh, documentarse con notas de crédito, tra las eh, transferencias, comunicados entre las partes, remisión eh, de mercancías para reparación, bitácoras de entrega, todo, este, realizar un, 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 digamos, integrar un expediente de cada proveedor eh, algo que yo les eh, recomendaba también era actualizar los eh, expedientes de los proveedores desde pedirles eh, su testimonio público en el cual se acredite eh, quién es el representante legal, su identificación, una actualización del domicilio, eh, fotografía del domicilio fiscal, incluso hasta grabar el proceso por medio del cual se está elaborando la mercancía que va a adquirir la empresa que va a deducir esas operaciones, eh, digamos, para que tenga una mayor seguridad. No sé si quieras comentar algo adicional, Germán o
0: Bueno, si me permiten, en ese sentido creo que... A la par de la labor preventiva, que creo que sería una especie de caer en autocomplacencia con el terrorismo fiscal que vivimos como, ya como ciudadanos, creo que otra opción también que ahora sí sería el abogar por un litigio estratégico con el cliente, a la par de estas cuestiones que sí son muy importantes. Litigio estratégico entendido como litigio que busque modificar políticas públicas en sede jurisdiccional. Algo que creo que sí sería muy redituable es entender el papel que juega el rol del derecho humano a la prueba, así como el derecho humano a la gestión pública de calidad o al buen gobierno. Cuestiones que aún no han sido plenamente reconocidas, pero que apenas están saliendo a la luz, digamos, viaductinalmente. En ese sentido, sí considero importante de que se busque un abordaje más concreto sobre la importancia de que la luz de las medidas preventivas, muchas que inclusive vienen ...de medidas muy mal aplicadas de la OCDE, sobre todo buscando virar hacia arriba donde realmente no se pueden declarar las normas inconstitucionales en Estados Unidos en materia fiscal, pero en este sentido sí buscar esa medida tan importante como lo es el derecho humano a una prueba que sea racional y de esa vertiente buscar modificar también la conducta jurisdiccional que nos permita ahora sí un abordaje más integral de la justicia... Y realmente no permitir de que una falacia se convierta en un paradigma para crear normas, que es creo que se hace mucha falta aquí en nuestro país. Yo creo que pues eso sería, digamos, la propuesta que yo realizaría a la par de que se me parece una contribución muy importante, una visión preventiva, pero bien enfocada desde la buena fe.
4: Gracias, Germán. Bueno? El, el, el reloj nos está atropellando, pero brevemente, Sandra, tu conclusión, por favor.
2: Pues, yo estoy de acuerdo eh, totalmente con Gaby porque los clientes quieren respuestas y quieren quieren pagar tal vez, que, tal vez no saben cómo pagar. Eh, también me parece bien lo que dice Germán porque al final de cuentas habría que hacer algo estratégico, que no siempre quieren los clientes. ¿eh? Pero también creo que a través de los colegios, y tú me darás la razón, tendremos que presionar a las autoridades para que hagan lo que deben de hacer. Los colegios son bien importantes, las academias, y creo que es el momento de que empecemos a actuar. Fue rápida.
4: Muchas gracias, Sandra. Excelente. Eh, muchas gracias por sus aportaciones. Me parecieron muy, muy, muy claras y muy ilustrativas. Este, pues eh, cedo el uso de la voz a maestro doctor Juan Carlos Llobeso, que ahí está divertidísimo. A ver, adelante, Juan Carlos.
1: No, pues muchas gracias, Felipe Primado. Felicidades por la moderación. Agradecerle mucho a Gaby, a Sandra y a Germán por tomarse el tiempo. Creo que era interesante tomarnos un, unas horas de reflexión sobre estos criterios jurisprudenciales. Me gustó mucho cómo al final efectivamente se diseñó este panel para que vieran que estos tres temas están íntimamente vinculados entre sí. Y para llevar una defensa fiscal, además que nunca se necesita conocer a detalle y reflexionar. Y como bien también Germán hacía algunas aclaraciones en temas de derechos humanos, me parece... Muy interesante la postura también de Santa, el tema estratégico, pero sobre todo la nitidez con la que Gaby lleva los asuntos, el, el tema como tal fue excelente. Así que les agradezco mucho por estar aquí. Sé que vamos a seguir viendo porque vienen muchos más paneles. Y pues nada, nada más me queda más que agradecerles, cerrar el, el evento de hoy y recordar que en enero vamos a tener nuestra práctica de reformas fiscales, en la que vamos a tocar los distintos temas, principalmente Código Fiscal de la Federación. Así que estén al pendiente y espero que nos sigamos viendo. Muchas gracias.
4: Gracias. gracias. Hasta luego. Que esté muy bien.
1: Un gusto. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas
0: noches. Buenas noches.